1: Geraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Seremos una guía para que tu salud sea lo importante. Los mejores tips y consejos en Punto Saludable. Hola, bienvenida, bienvenido a otro episodio de Punto Saludable. Mi nombre es Gabriela Epstein licenciada en Nutrición y Ciencia de los Alimentos. Y hoy vengo a platicarte de un tema que me parece sumamente interesante, que cada vez se escucha más, que cada vez se investiga más. A lo mejor ya lo has escuchado, es la microbiota intestinal. Si sí, a lo mejor lo has escuchado, pero pues no sabes realmente qué es, aquí te vamos a platicar de qué va, cómo va a impactar nuestra salud y sobre todo cómo podemos mantenerla sana. ¿Sabías que nuestro sistema digestivo contiene alrededor de 100 trillones de microorganismos? El término microbiota, de manera general, se refiere al grupo de microorganismos que colonizan nuestro cuerpo desde el nacimiento. Se trata principalmente de bacterias, pero también de virus, hongos y protozoos. Y estos microorganismos van a estar presentes en muchas partes distintas de nuestro cuerpo. Existe la microbiota, por ejemplo, vaginal, o la microbiota en la piel. Pero, sin duda, el lugar en donde esta microbiota es más abundante es en el sistema digestivo, sobre todo en el intestino. Una microbiota intestinal saludable significaría que existe un balance entre los distintos tipos de bacterias. Principalmente en el ser humano van a ser de las cepas firmicutes y bacteroidetes. ¿Y bueno, qué papel desempeña la microbiota intestinal en nuestra salud? Es un tema que, a pesar de que ya se ha investigado mucho, todavía realmente no vemos el gran impacto que la microbiota tiene en muchas enfermedades y en nuestro día a día, pero se ha visto que un desequilibrio en la microbiota podría estar relacionado con el desarrollo de condiciones como la resistencia a la insulina, la diabetes, enfermedades de carácter inflamatorio, etcétera. Y la microbiota intestinal es clave en varios aspectos de la salud del ser humano en el día a día, como por ejemplo el funcionamiento adecuado del sistema inmunitario. Muchísimas, muchísimas de las células de nuestro sistema inmunitario están de hecho presentes en el sistema digestivo y también en la regulación del metabolismo tiene esa microbiota un papel importante. Una de las tareas que realiza esta microbiota es la producción de ácidos grasos de cadena corta a partir de la fermentación de fibra y otros componentes de nuestra dieta. Estos ácidos grasos de cadena corta producidos en la fermentación se llaman acetato, propionato y butirato. Van a tener diversas funciones entre las que se encuentra la regulación de la glucosa, el colesterol y la grasa de nuestra dieta así como el crecimiento y el mantenimiento de más bacterias benéficas para nuestra salud. Es decir, que la microbiota va a producir estos ácidos grasos de cadena corta y a su vez esos ácidos grasos de cadena corta van a favorecer el crecimiento de más de estas bacterias que son buenas para nosotros. Y bueno, ahora vamos un poco a lo más práctico. ¿Cómo vamos a mantener esta microbiota intestinal sana? Los estudios han demostrado que si bien la composición de nuestra microbiota se puede determinar hasta cierto punto por nuestra genética, tiene mucho, mucho más impacto nuestra dieta, eh, los medicamentos que consumimos y nuestra composición corporal. Esto quiere decir que nosotros podemos hacer mucho, mucho, mucho por nuestra microbiota intestinal. Te voy a dar a continuación cuatro consejos prácticos para que en tu día a día puedas echarle una mano a esta microbiota que hace tanto por nosotros. Número uno, consume prebióticos. Los prebióticos son componentes de ciertos tipos de alimentos que no son digeribles por el cuerpo humano, pero que alimentan a la microbiota intestinal, son un tipo de fibra. Y pueden encontrarse en alimentos como los espárragos, el betabel, el ajo, la cebolla, el plátano, los frijoles, entre otros. Y el número dos... Sería el consumo de probióticos, que no es lo mismo. Los probióticos son microorganismos vivos que al consumirse en la forma y cantidades adecuadas pueden tener un efecto favorable en nuestra salud. En, en este caso nos referimos principalmente a las bifidobacterias y a los lactobacilos, que puedes obtener a través de alimentos como por ejemplo el yogurt, el queso y también puedes obtener a través del consumo de suplementos aunque es importante que tengas en cuenta el consultar a tu médico, a tu nutriólogo antes de comprar cualquier suplemento de probióticos, porque en el mercado hoy en día se encuentran muchos que prometen beneficios, pero sin embargo uno, la cantidad de, las, de bacterias de cepas que hay en, en el suplemento no son las suficientes, y dos, estas bacterias no están presentes de la manera adecuada para ser viables, es decir para que puedan realmente llegar a nuestro intestino y colonizarlo y que entonces podamos tener beneficios. El consejo número 3 sería... El evitar automedicarte. Este consejo a lo mejor es general y aplica para muchas partes de nuestra salud, pero en, en sí para nuestra microbiota se ha visto que el uso inadecuado de medicamentos, especialmente de antiácidos o de manera más científica los inhibidores de la bomba de protones o por ejemplo el omeprazol, un tipo de este medicamento, y también de antibióticos van a impactar de manera negativa nuestra microbiota intestinal, van a, van a favorecer... Que haya este desequilibrio que les he platicado y también que, que las bacterias que queremos que estén en nuestro intestino y que, y que trabajen sean eliminadas o se reduzcan en número por un uso inadecuado de medicamentos. Y bueno, número 4 come natural. Como quizás te has podido imaginar después de leer... Y escuchar esta información, nuestra microbiota prefiere los alimentos naturales, o menos procesados, a los ultraprocesados. Esto de ultraprocesados a lo mejor lo has escuchado o no, pero se refiere, pues... A estos alimentos que, si bien todos los alimentos que consumimos o la mayoría tienen ciertos procesos, como por ejemplo la leche, tiene el proceso de pasteurización y tiene otros procesos, incluso el envasado es un proceso. Pero yo me refiero más a los alimentos que ya no se encuentran absolutamente ninguno de sus elementos de manera natural, sino que se les adicionaron. Muchas cosas, colorantes, tienen aditivos, tienen emulsificantes, conservadores, etc. Básicamente comida rápida, lo que llamaríamos comida chatarra. Este tipo de alimentos, que suelen tener altas cantidades de grasas saturadas y o de azúcares, son alimentos que en general no van a favorecer a nuestra microbiota intestinal. Como todo, hay en la vida un balance, hay momentos para para comer todos los alimentos, pero sin duda que nuestra dieta no se base en estos alimentos ultraprocesados. Así que bueno, como en muchos casos en temas de nutrición, nuestra microbiota sí y o sí se va a beneficiar de más frutas y e más verduras. Y espero que toda esta información te haya servido, te haya interesado. Es un tema que está avanzando todo el tiempo y que poco a poco iremos sabiendo más realmente... ¿Esta microbiota que está haciendo? Porque si de está trabajando todo el tiempo en nuestro cuerpo. Yo te veo en la siguiente entrega de Punto Saludable y que tengas un gran día.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.